0: Saya Fuad Bajer sudah mulai menjadi pencinta Fadli Zone Official Channel Youtube ini. Karena memang yang diberikan banyak memberikan nilai-nilai pencerahan yang sangat luas. Jadi jangan lupa kita semua subscribe pada Fadli Zone Official Channel ini.
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam sejahtera untuk kita semua saudara-saudara di Fadizon official channel YouTube ya saya ingin berbincang-bincang dengan seorang tokoh ekonom pernah menjadi dirjen pajak kemudian Menteri ekonomi pada kabinet oh, pembangunan 7 Pernah jadi anggota DPR, MPR dan kini di kajian Komisi Kajian, uh, Komisi Ketata. kajian Ketatanegaraan MPR. di MPR. Nah, ini adalah Bang Doktor Fuad Bawazir yang juga masih aktif. Beliau ini di dalam melihat perkembangan ekonomi, keuangan, uh, bahkan politik dan uh, situasi sekarang. Bang Fuad, terima kasih nih kita mau ngobrol-ngobrol tentang... Uh, mungkin ya kalau boleh Diawali dengan uh, Karena kita berada di tahun baru ini Diawali dengan sebuah uh, Prospek secara umum eh, Umum ekonomi kita ya Nah baru nanti kita hmm. Membahas beberapa hal yang Lebih detail Menurut Bang Fuad uh, Yang mempunyai banyak pengalaman Di masa-masa lalu Yang saya juga nanti ingin tanya kita ini berada di dalam satu situasi, kan, dengan pertumbuhan minus, udah beberapa kuartal. Apakah di tahun 2021 ini kita akan mendapatkan satu situasi yang lebih baik, apa lebih buruk, ya? Terutama dengan perkembangan pandemi COVID yang terus meningkat di kita beberapa waktu belakangan ini, tapi di sisi lain sudah ada vaksin. Mungkin dari situ dulu saya ingin tanya, Bang Fuad. Ya. Ya.
0: Kalau pemerintah mengatakan nanti kita akan pada pertumbuhan lima 5% tahun satu, Saya rasa itu ya uh, masih jauh atau mimpi lah ya Kita berharap aja tidak lebih buruk dari tahun yang lalu hmm. Tapi kalau situasi pandeminya ini uh, tetap mem memburuk Ya bisa saja keadaan yang kita alami pada tahun 20 akan berlanjut ke 21 ya. Jadi ini antara kekuatan pandemi, efektivitas vaksin, mm
1: -hmm.
0: dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani masalah gitu, masalah ekonomi. Ada yang kita hadapi ini sekarang sebetulnya uh, lebih kompleks ya dari krisis krismon dulu ya. Yeah. Uh, kalau krismon dulu itu kan Selain tidak ada masalah pandemi, pemerintah dalam keadaan keuangan negara dalam keadaan solid, ya, betul. tidak ada masalah. Sehingga pemerintah bisa seperti Godfather untuk membantu swasta hmm. yang sedang terpuruk. Nah kalau sekarang ini kan yang terpuruk semuanya, yang sedang terpuruk, swastanya terpuruk, kan. Uh, ya rakyat kecil itu juga terpuruk begitu kan sehingga kondisi yang dihadapi itu uh, semakin berat gitu kan jadi uh, situasi ini memang memerlukan satu perbuasan yang tepatlah untuk mengatasi dan tidak boleh ada faktor-faktor yang mengganggu
1: hmm.
0: ya faktor-faktor yang uh, ekonomi maupun non ekonomi yang yang mengganggu. Kalau ada gangguan-gangguan, itu susah. Misalnya ada gangguan-gangguan uh, korupsi, kayak bansos dan sebagainya, itu menyebabkan uh, pihak yang akan melakukan bisnis di Indonesia, terutama orang asing, itu waduh, kalau negeri yang kayak begini gitu kan, mm -hmm. uh, duit bansos, duit yang lagi setengah mati, diperoleh, dibagi jadi disalahgunakan gitu, tentu orang ragu mendekati mm -hmm. kita gitu loh. Sehingga indek-indek kita kan sekarang sedang menurun nih. Indek korupsi lagi memburuk, indek demokrasi sedang memburuk, hmm. semuanya sedang memburuk kan. Ini juga sangat
1: tidak membantu untuk uh, recovery. Gitu. Justru itu, saya lihat kan uh, di satu sisi tentu kita mau ada optimisme. Hmm. Tapi di sisi lain realitas masih menunjukkan kelihatannya kok tantangan-tantangan ini berat gitu ya. Hmm. Misalnya ada strain lain dari virus itu yang harusnya kemarin katanya prospek ekonomi naik, tapi semua sekarang malah lockdown. Kemudian kalau kita lihat, jadi satu krisis kesehatan, yang kedua soal ekonomi, eh, yang pada periode tahun 2020 kan ada kecenderungan waktu itu pihak yang juga ingin mendahulukan ekonomi. Tapi ada yang kesehatan, sehingga terjadi di awal itu kan eh, bahkan ketika DKI mau melakukan apa yang disebut kemudian sebagai PSBB, malah ada penentangan gitu. Nah, menurut Bang Kuat antara eh, ekonomi dengan kesehatan ini kan pasti udah nggak bisa dipisahkan sekarang. Dan dampaknya kan langsung. Nah, sejauh mana kira-kira ini bisa mengangkat eh, ekonomi kita, vaksin ini, misalnya artinya kita bisa meredakan ini, dan bisa mencapai 5 persen. Kok kayaknya angka itu mudah sekali diucapkan gitu ya. Padahal e, beberapa tahun ini saja dalam situasi yang relatif lebih bagus, itu target 5 kadang-kadang cuma 4,9. 5,1 jadi 5, 5,2 jadi 5 gitu ya. Yakin kita bisa nyampe 5 persen itu Bang oh,
0: apa Pasti enggak dalam keadaan normal aja nggak nyampe. Masalahnya ini kan banyak eh, pejabat, pejabat ekonomi itu yang jualannya itu... Cuman kayak statement-statement aja, misalnya prediksi-prediksi hmm. orang asing hmm. ya yang punya kepentingan Indonesia, yang muji Indonesia bakal begini, bakal, eh, itu yang dijual, ya. itu yang dicekokin kepada masyarakat Lantas mengenai kinerja sendiri nggak pernah ada kinerja e, Pemerintah itu umumnya selalu mengatakan, kami lebih baik dibanding ini, kami lebih baik dibanding ini, ini selalu propaganda gitu, hmm. ya kan Uh, selalu itu baik-baik saja Kami prudent, kami berhati-hati Kami terukur, Kesit jadi statement-statement Rangkaian kata yang udah Dari zaman orde Baru sampai sekarang Pas sama-sama situasi yang sudah Tidak pas lagi itu dipakai itu aja terus kata-kata itu hmm. Sehingga gak ada bedanya Misalnya nanti itu ini masih Sesuai masih apa gitu, jadi nggak pernah Ada masalah gitu seolah-olah kayak gitu kan hmm. uh, Padahal realnya Kan tidak seperti itu Ya kan uh, Ancamannya itu kan banyak dari sudut, misalnya tahun kemarin. Pajak mungkin udah kontraksi pendapatan hmm. negaranya itu bisa sampai sembilan belas Belanjanya itu naik sampai lima belas persenan, gitu kan? Jadi kan gapnya makin meluas ketika pemasukan kecil
1: pengeluaran. Besar. besar
0: kan lebih besar pasak dari tiang. Ya, rumah tangga pun kalau terus-terusan lebih besar pasak dari tiang itu juga bisa ambruk. Cuman ini untungnya negara. Jadi agak sedikit lain karena segara itu kan antara lain ya bisa mempunyai kekuatan ekstra lah ya yang hmm. tidak pada perusahaan atau pada orang pribadi gitu. Tapi kalau gap seperti ini terus-terusan ini tetap mengkhawatirkan pihak uh, orang yang misalnya memberikan pinjaman ke kita atau yang mau investasi di kita. Karena ini akan mengkhawatirkan. Sebagian besar krisis ekonomi dunia ini kan umumnya karena kegagalan bayar utang. Ya. ya, kan kita Termasuk sekarang juga. Masuk kemarin kemarinnya. Iya, kita rasionya sudah memang meninggi. Mungkin sekarang udah setengah, Nanti kira-kira akhir tahun ini bisa 45 hmm. gitu kan persen dari PDB. Tapi masalahnya pemerintah sih bisa berargumen bisa berargumentasi dengan mudah. Oh itu kan masih di bawah 60 Masalahnya bukan 60 persennya, ada yang sudah 100 juga nggak masalah, lantaran hmm. Kemampuan kita membayar. membayar gitu loh. Itu yang kemarin dikritik sama Pak SBY juga kan. Hmm. Kemampuan kita bayar itu yang lebih penting daripada sekedar rasio-rasio seperti itu. Itu nggak membantu karena utang dibayar pakai cash pakai Betul. uang gitu loh. Sekarang beban pembayarannya sudah sangat berat.
1: 345
0: itu kalau nggak salah untuk Ya sudah iya kan, ya, sudah bayar bunga aja itu sudah me, me, terus akan menyedot terus. Nanti mungkin sampai akhir tahun ini bisa menyedot 40 puluh sampai empat dari ya, pendapatan ya, negara ya. itu untuk bayar-bayar seperti itu yang nggak punya ruang gerak kan. Makanya ketika defisit uh, defisit itu sekarang utangnya katakanlah sudah 6.000 triliun gitu ya. ya. Uh, kalau nanti nambah ini 1.000 nambah seribu setiap tahunnya seribu triliun tambahan baru kan tuh rasionya nanti akan cepat meledak sementara PDB kita tahun yang lalu katakanlah hampir 16.000 tahun 19 belas, hmm. tapi kan ke tahun 20 karena negatif berarti turun ya. kalaupun saya menghitung misalnya naik jadi 19 ke 2000 PDB-nya menurun karena pertumbuhan yang 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 minus itu. Kalaupun nanti eh uh, saya anggap tahun 21 Satu. ya biar nggak enggak apa enggak bejinggung pemerintah tumbuh 4%, 3% atau 4% tahun-tahun ke depan 21 22 gitu kan. Maka PDB nanti akhir tahun 22 itu juga paling banter 17 ribu kira-kira kalau itu ngasih 16.600 triliun ya kan ya. karena dari tahun 19 saya ulangi lagi itu yang cuman 15.883 triliun terus dikurangi negatif ya, terus ya. baru naik-naik lagi itu Nah kalau itu demikian maka rasio utang negara terhadap PDB nanti pada akhir tahun 22 itu sudah bisa 47 persen, 47 setengah ya? persen dari mana? Karena kan tadi 6.000 triliun sekarang kalau ditambah lagi 1.000-1.000 dua tahun berturut-turut, hmm. 2 22 nambah 1.000-1.000 kan jadi 8.000 triliun. 8.000 triliun dibagi dengan 16.600 hmm. sekian triliun kira-kira 47 setengah persenan hmm, gitu. gitu, rasionya
1: gitu kan rasio utang ke PDB. ke PDB
0: tapi daya belinya bagaimana pendapatan negara yang untuk membantu menopang itu kan kalau saya anggap tahun dua ini pertumbuhan empat persen uh, super super optimis mm. ya itu eh, tahun dua pendapatan negara juga tambah empat eh, dua tambah empat persen lagi itu baru 1.839 triliun itu, kalaupun itu pakai angka dasarnya udah tinggi. Nah, rasio pendapatan negara pendapatan negara terhadap PDB itu kan cuma 11 persen kalau hmm, dihitung ya. dari situ. Yaitu 1.700 an tadi dibagi dengan rasio PDB masing-masing yang tadi saya estimasi kalau tahun 20, 1.700 triliun pendapatan negara dibagi dengan hmm. 15 400 an triliun tahun 2021. 1768 triliun Dibagi 16 triliun Dan seterusnya gitu Itu cuma rata-rata 11 persen pendapatan negara Jadi sangat suram kan Nah Sedangkan Kalau dilihat dari Rasio-rasio hmm. ini Kita jelas jauh di bawah standar manapun juga hmm. meski Termasuk di Asia Tenggara Karena pendapatan per kapita kita Semuanya menurun gitu kita jadi semakin tertinggal ya, dari sudut pendapatan per kapita pun juga menurunnya itu jauh gitu loh. Nah, pertumbuhan ini yang mem 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 memprihatinkan kita itu begini. Ya, tahun 99 sampai tahun 2004, pertumbuhan income per kapita, pertumbuhan income per kapita Indonesia 99 ke 2004 itu. Masih 71,4%. persen tahun 2004 ke dua Pendapatan per kapita masih 96,6% mm -hmm. persen. Pertumbuhan selama yeah. masa itu 2009 ke 2014 masih pertumbuhan income per kapita masih 54,4%. persen. Tapi 2014 sampai 2019 pertumbuhan per kapita itu hanya 18,4 persen. Ya, ya. Kan drop sekali. Ya, ya. Gitu, gitu kan? Nah, jadi karena pertumbuhan nikamnya turun maka pendapatan eh, pajak per kapita juga menurun. Sementara utang per kapitanya naiknya Naik. drastis. Jadi dari sudut ini jujur ngomong aja we are in the wrong direction. Ya kan, tapi banyak kalau para ekonom di pemerintah ngomong biaya right direction direksinya sudah nggak apa-apa <laughs> itu udah dari itu kan ya, ikor ya. juga misalnya misalnya ini beberapa petunjuk aja ya saya tunjukin. Ya, ya betul penting ini Tahun 2011 ikor hmm. kita itu incremental capital output ratio ya kita negeri miskin kapital tapi boros kapital ya. aneh ini masih 3,8 sekarang tahun 2017 sudah 6,4. Jadi produktivitas ekonomi Indonesia itu menurun di antara lain ya memang, antara lain ada bilangan jeruk harga komoditas dan lain-lain. Tapi kan ini hal yang memburuk gitu kan. Nah, tapi biasanya di, 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 ditutup dengan prediksi-prediksi impian dari luar negeri yang punya kepentingan di Indonesia yang mujamuji Tapi padahal dia punya asumsi-asumsi banyak hmm. itu kan nggak diangkat hmm. asumsi-asumsinya biasanya kan. Ya, Tadi pernah dipenuhi oleh kita gitu kan. Jadi... Enggak dipenuhi Ramalan boleh dari ini, dari McKinsey, sebagainya lah House Tapi itu ada catatan-catatan penting yang umumnya nggak terpenuhi Syarat-syarat itu tidak bisa diperoleh sama kita Ya Nah, nah Makanya Saya lihat itu solusi-solusi yang diajukan pemerintah itu Pak ekonom di pemerintah menurut saya itu bukan saja kering gitu ya dalam arti kurang kreatif hmm. dan tidak realistis gitu tetapi lebih banyak ya nanti nunggu memanfaatkan sampai ambruk karena khas dari para ekonom di pemerintah di banyak negara hmm. kalau masih belum ambruk selalu bilang we are okay, we are in the right direction ingat zamannya <laughs> dulu itu fundamental ekonomi kita kuat, kuat menjelang 97-98 sudah mau menjelang ambruk gitu nah, iya. kan?
1: masih dibilang kuat
0: kuat kuat begitu udah ambruk rame-rame nyalain pak harto gitu kan Benar. nanti ini kira-kira kalau kira-kira ini ambruk rame-rame nyalain pak jokowi jokowi ya. ini presiden orang presidennya begini-begini-begini itu udah khasnya ya, yaku, mereka ya. gitu kan nah. sekarang ekonomi kita kan terutama keuangan negara lah kalau kita ngelihat dari keuangan negara eh berat ekonomi juga transaksi berjalannya misalnya hmm. defisit Ya kan. Defisit ini itulah korupsinya di timur sedang meninggi, apb nya defisit. Minyaknya juga lagi kurang defisit, ya kan? Pendapatan negaranya cuman 11% kalau pajak malah paling 8%.
1: Tax ratio turun, ya,
0: turun ya. Kalau pendapatan negara keseluruhan paling 11. Hmm. Ya, rasio pajak hanya 7-8%. Sementara utangnya terus membengkakan terus saja. Nah,
1: itu kan satu tantangan yang menyebabkan Banyak orang jadi ragu dan Jadi ada sekarang ya, lihat Defisit e, penerimaan kita Sekarang hampir seribu triliun kan. Iya oh. Itu kan yang akan ditutup dari
0: e, Utang Utang kan? lagi Jadi gaya lubang, lubang. lubang tutup lubang dan nah, sekarang mau apa ya, Kalau seperti ini sampai kapan Kan paling banter Dari suatu penguasa ini berharap Memanfaatkan dulu yang ada sekarang Sekuat mungkin nanti pas lagi Jatuhnya berharap sudah ganti pemerintahan Itu kan yang terjadi mm -hmm. di Yunani gitu Betul. Memanfaatkan dulu mm -hmm. borrowing capacity yang masih Tersisa masih ada mm -hmm. Dimanfaatkan habis nanti keadaan Ambruknya berikutnya gitu loh Itu yang bahaya negara mm -hmm. Apalagi nih terus terang aja uh, Bu Sri Mulyani ini kan orang yang Pertama sekali memperkenalkan Surat utang negara Sun itu SBN Sun, itu ya. Kami itu dulu dalam Orde Baru Bahkan setelah Orde Baru Pada Pak Habibie Kemudian Dur Ibu Mega Gitu ya Presiden itu Masih belum memperkenalkan Sun SBN Karena paham-paham Kami itu para senior itu Kita belum siap hmm. Jadi kita cuma utangnya Cuma pinjaman bilateral, multilateral nggak mau pakai surat utang Nah, Srimulani hmm. ini kan yang memulai akhirnya tidak terkendali mm -hmm. dia memulai dia nggak bisa mengakhiri kapan Gap kan sekarang mm -hmm. akhirnya gitu kan uh, terus nambah utang dan nambah utangnya itu kecenderungannya lebih besar misalnya utang pada tahun 20 itu utang netonya 1227 triliun lebih besar dari defisit pada tahun 21 juga utangnya akan lebih tinggi lagi dari defisit yang dianggarkan. Jadi untuk cadangan. Iya. Ya itu memang boros ya jadi membayarnya bayarnya apa apa bebannya lebih besar, tapi hmm. karena saking takutnya selalu ngambil berutang lebih besar dari dari yang defisit. Hmm. Gitu. Untuk jaga-jaga gitu. Nah, utang negara itu ya pada akhir tahun 14 kan baru 2.609 triliun. Tahun 14 Tahun dua sudah 6000 triliun. Artinya apa? Lebih dari dua kali lipat. Naik 3400 triliun gitu Iya, ya kan? Dalam lima tahun atau rata-rata per hari utang itu nambah 1,55 triliun hmm. per hari. Termasuk iya. Sabtu Minggu hari libur gitu kan? Luar biasa. Ya itu bagi aja tiga ribu triliun dibagi enam tahun. 6 tahun hmm. itu enam kali 365 hari, makanya jatuh satu koma lima lima per hari. Per hari. Nambah utang 1.550 miliar kalau dihitung begitu luar biasa ya iya ya kan Eh uh, tentu ini saya rasa sudah di luar kendali saya membaca juga artikel dari itu ya uh, ekonom bagus itu Pak Antoni Budiawan itu ya hmm. kalau istilahnya dia itu ini sudah di luar sudah di luar kendali hmm. gitu loh uh, karena terlalu besar dana yang tersedot oleh masyarakat eh, oleh dari masyarakat mm -hmm. untuk membiayai ini makanya dulu itu kami nggak mau bikin surat utang para ekonomi-ekonomi yang lama itu karena kami nggak mau ada crowding out mm -hmm. yaitu uang yang ada diperbankan di masyarakat itu rebutan antara pemerintah dengan surat utangnya mm -hmm. dengan swasta yang ingin investasi sekarang ini kan bank-bank naik asetnya itu karena utang surat utang sebetulnya. Kreditnya sendiri, kredit perbankan itu kan kecil sekali sekarang pertumbuhannya ke masuk akal kita berharap sampai 20%. Itu baru ekonomi bergerak bagus. Sekarang paling 5-6%. Iya. Nah, asetnya nambah dari mana? Dari budi surat utang. Itu hmm. yang dulu kita nggak mau crowding out, makanya kita cuma pilih pinjaman bilateral, pinjaman multilateral. Hmm. Kita belum siap. Hmm. Kalau ada duit pakai sun-sun, wah wow, duitnya itu Hmm. kayaknya buat macam-macam sehingga alokasi anggarannya tidak sehat jadi yang dulu kita ramalkan itu di, ditabrak sama Ibu Sri Mulyani dengan Sun ya sekarang semua terbukti prediksi kita yang kita nggak mau ada crowding out akan begini-begini uang begini, akan jadi boros utang bengkak macam-macam sekarang utang yang 6.000 triliun itu kan sebagian besar utang sun iya. utang pinjaman bilateral utara paling seribu triliun masih terkendali bener kan gitu iya. itu kenapa waktu krismon dulu keuangan negara masih sehat kalau sekarang keuangan negaranya juga sudah tidak sehat mm. ya menimbulkan crowding out yang kita duduk menghindari gitu kan sehingga kita hanya mengenal pinjaman pinjaman bilateral tadi sekarang kecenderungan lagi kredit perbankan ini kemari kemari ini cenderung akan menurun, hmm. karena apa? Ya investasi swasta cenderung menurun, hmm. orang hanya akan membeli surat utang aja gitu kan? Tapi batasannya sampai kapan pemerintah sendiri sanggup kan gitu? Yeah. Untuk hidup dengan dengan uh, dunia utang itu. Nah dari mana sekarang? Persoalannya adalah akan dibiayai dari mana nih defisit ini? Gitu kan?
1: Iya. Tapi sebelum ke situ, manfaat. Nanti saya, saya akan ingatkan lagi akan sampai di mana gitu. Ini kita bicara dulu misalnya nih mazhab. Ini kalau dalam ekonomi nih, mazhab apa nih? Yang terus bergantung terus kepada utang gitu ya. Dan eh, kan padahal Pak Jokowi sendiri yang selalu mengatakan trisakti berkali-kali di mana-mana. Termasuk berdiri di atas kaki sendiri, politik, berkepribadian secara budayaan dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau kita lihat di dalam praktek ekonominya sangat liberal gitu ya. Seperti Washington Consensus malah mungkin lebih dari itu. Lebih kita uh, kebablasan istilahnya malah. <laughs> Makanya kok ini ada yang disconnect gitu. Kan katanya menteri itu tidak ada visi-misinya. Adalah visi-misi presiden.